0: Управление делами. Всем привет, в эфире программа «Управление делами» и я, ведущий Вячеслав Волков. Каждую неделю ко мне приходят гости, успешные люди, эксперты в своем деле, предприниматели и делятся секретами успеха своего бизнеса. Сегодняшний день исключением не станет. Сегодня у меня в гостях предприниматель Антон Верт. Антон? Привет. Привет. Будем на «ты» сразу. Да, пожалуйста. Антон владелец мерч-компании, и сегодня мы поговорим о так называемом трогательном бизнесе. Все про бизнес-подарки, комплименты, сувениры. С каким подарком можно прийти к партнерам или к начальнику, а с каким лучше не стоит в наше время, что может быть мавитоном. Ну, начнем, конечно, Антон, с твоего э, бизнеса. Как пришла идея? Предпринимательство или стартап? Что это было?
1: Я начал в 19 лет. Я тогда не слышал слова «стартап». Вообще не было книг даже, по слову стартап. У меня вообще не было идеи стать предпринимателем. Мне казалось, что нужно быть каким-нибудь замом зама, чтобы ни в коем разе не было какой-то там суперответственности. Ну вот так вот рос я в свое время. да? Но
0: обычно у замов-замов самая большая ответственность. Ну Как показывает практика.
1: Мне в семье говорили, да, какое-нибудь тепленькое местечко найдешь, выучишься теплое местечко, все было хорошо вот и так далее. Ну, собственно, я жил в такой парадигме, а потом просто... Я очень любил игры, очень люблю играть в игры. Не запойные там в онлайне, да, а такие сюжетные. То есть история, когда ты чуть потратил время, то есть игра — это как книга. И я вот любил такие игры и попал на выставку, на конференцию игр и увидел, что там помимо игр очень много... Футболок, очень много толстовок, очень много вещей, которые люди дарь, любят дарить друг другу, так называемый лут То есть, mm-hmm. в общем-то, все охотятся за ним, вот, и мне так эта штука понравилась Я подумал, блин, прикольно, хотелось бы тоже так, так же, чтобы у меня это было, а может быть, это и другим будет полезно И вот, собственно, спустя полгода я опять попал на эту выставку, уже на другую выставку, и там говорят, а сделай-ка нам футболочки ну, вот, собственно, я работал волонтером и показал себя в хорошем таком, ну, в общем-то, качестве, такого организаторским uh-huh. качестве, говорят: слушай, что у нас футболочек нет, надо срочно делать футболочки и раздать листовочки. Ну, собственно, напечатал футболки, сделал листовки. Ну, то есть и положил логотип или как так
0: было? Почему. Uh-huh. Uh-huh.
1: Просто сказали раздать листовки так, чтобы человек... Ну, чтобы человеку было видно, что он раздает листовки. то есть просто? Да, просто отметить. И, собственно, был первый такой заказ, очень спонтанный. вот. А потом я подумал, блин, а что, если просто пойдусь по стендам и скажу, а я умею? Их еще, конечно, ничего не умел. И оказалось, надо. Там сколько там? Стендов 30-20, наверное, было, да? И два согласились. Многие послали. Кто ты, что ты, зачем ты? вот. Но у меня там в прошлом я страховым агентом работал и ходил по полям, по по полям, прям реально по полям, э, в различных там деревнях и нужно было предлагать страховку, когда ты там кричишь, там, «Э, там, Василий Петрович, здравствуйте!»
0: То есть просто на холодную.
1: Да, да, да. Один раз даже стреляли вот прям солью, <губь> дробью. Ну, наверное, пьяный мужик был, не знаю. В общем, школу прошел такую, что, в принципе, не страшно на холодную на стендах заходить. хард Ну, вообще прям. Вот И получил первые два заказа, потом три, потом четыре, потом пошло, 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 и вот, собственно, хераем. Здесь <губь> is me. Да, я, я ни в коем разе не думал быть предпринимателем, просто оказалось, что это интересно мне, И полезно людям.
0: Но вот на каком-то этапе ты вот это делал, ходил, заказывал, но потом же появился такой нюанс, как масштабирование. И тут наверняка понадобились какие-то инвестиции. Вот как организовать бизнес без инвестиций, без связи? Или, может быть, у тебя были все-таки связи?
1: Никаких связей. Вообще, все по нулям. То есть я вырос достаточно такой скромной семье. У меня нету там богатого дедушки, бабушки или там родственника в -в 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 Нигерии, да, там с письмом счастья, что ты выиграл там миллион долларов. Золотой слиток. Да, 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 да. Не, ничего такого не было. Просто это было потихонечку. Сначала это был 2007 год, слово там фриланс, удаленка вообще мне было известно, но в целом первые три года это была история больше без офиса, в формате фриланса, то есть ты прям организовываешь, перевозишь, довозишь, то есть, ну, в общем, такой формат без, без склада, этого хватало. А в 2010 году я прям собрал все свои накопленные деньги и взял жену, тогда еще не жену, тогда девушку, и говорю, все, мы будем москвичами, уедем. Ну, я в Подмосковье жил, угу. все, уедем. И все, и вообще, давай, прям все, ва-банк. И в итоге как бы я прям вот реально... но ну, ну, в никуда, получается. Ну, да, да, снял снял офис, э, снял, э, арендовал помещение, и пошло. И я первый наверное, месяца полтора-два прям очень сильно переживал, что ничего не получится. Прям для меня это было такой вообще дикий. Я еще помню, ЖЖ тогда был, и я написал свой пост, Москва не сразу строилась. Я прям помню, до сих пор он этот пост еще есть у меня. А потом, спустя 2-3 месяца, я понял, что все получается потихонечку. То есть, сколько там появился... Тогда у нас было сколько? Три человека, потом появился четвертый, пятый человек, ну и так далее, так далее, так далее.
0: Эти три человека, это были какие-то твои друзья, приятели? Нет, я их прямо нанял... <связано> <связано> Ух ты. То есть вот так это происходит. Ты сидишь один в офисе, у тебя есть ряд заказов, ты нанимаешь человека, да. он приходит и видит только тебя и, да. и небольшой офис. Так, ноки, ну, окей, будем работать. Ну, видишь как, наверное, депутация сыграла, потому что
1: в по этой же индустрии тоже человек, uh-huh. так или иначе он видел, да, то есть он доверился человеку, а не компании. То есть сейчас уже доверяются, ну, я не знаю, кому больше, там, компании или человеку, вот, но тогда это была история, что да, я тебе верю. Uh-huh. Вот,
0: ну, это из тех же кругов, вот тех же <связано> партнеров, да, да. которые уже успели появиться к этому моменту. Да, да,
1: да, да. То есть вот история такая, когда, в общем-то, репутация важнее, наверное, чем все остальное.
0: Вот ты сказал, 2007 стартовал. А, вот это высказывание «Верните мой 2007 подходит тебе?
1: А, я, знаешь, как мне всегда, с одной стороны, да, а с другой стороны, мне всегда претила эта история, знаешь, когда а, какой-нибудь день рождения, там, вот мне 35, а, или там 36, кому-то 38, 48, там, не знаю, неважно, там, 25, и вот всегда говорят, а, 25, все только начинается там 68 все только начинается вот (губ) у всех все только начинается а мне кайфово жить в моменте поэтому в целом я бы не против вернуться да как бы но и мне
0: сейчас очень круто то есть ну как бы я к тому что повторил бы ты тот путь что проделал ай да да вообще без каких-то ты увлекаешь истории дореволюционного предпринимательства и рекламы в россии С чем связано это? Я считаю, что предприниматели, двигатели вообще в принципе мира, и в
1: том числе и нашей страны. Так или иначе, мы двигаем эту страну вперед, и вообще мир, то есть вообще предпринимательство, это не не только про зарабатывание денег, это про созидание и про создание чего-то нового. Мне стало интересно, я очень много читаю, то есть в прошлом году я поставил челлендж 100 книг прочитать, прочитал 123, написал об этом Стасю на Эксмо, да, такой...
0: Выписал себе медаль.
1: Да, конечно, ну, есть, да.
0: естественно выполнение да. плана. Да, седла. мне, конечно,
1: сразу написали, что типа так много нельзя читать, ты не то есть вот, хейт пошел сразу, Но... то есть это
0: обязательная история. Если, если ты что-то выкладываешь в сеть, где А-а-а. доступны комментарии, рассчитывай, что да, поэтому 90% случаев будет негатив. Телеграмм хорош, там не можно <laughs>
1: отключить комментарии.
0: А, есть еще мнение, отвлечемся немножко от темы, что если бы везде была функция дизлайк, не нравится, то было бы меньше негативных комментариев, потому что есть только нравится или комментировать. Вот, э, думаю, было бы интересно провести такой эксперимент. Какая-то же сеть была же. Ну, в общем, да, я бы согласен. Ну, YouTube предлагает всегда поставить дизлайк. Первая моя книга, которую я прочитал про
1: прошлое вообще предпринимательство, за, за, зачатки, зарождение предпринимательства в мире, это был Эндрю Карнеги, это Сталилитейный Магнат, это были там начало, ну, конец там, э, скажем, конец 19-го, начало 20-го, и мне такое подумалось, ведь у нас же тоже много, ведь мы же тоже интересные что-то умели, то есть mm-hmm. до революции. Конечно. И э, я когда начал читать там, про Морозова, про про остальных ребят, про Абрикосова. У меня глаза просто расширились о том, что мы тогда, вот в этот золотой век от отмены рабства до революции, за 50 лет успели такой скачок сделать, ну, я не знаю, мало кому это снилось. То есть мы придумали, мы первые придумали киндер-сюрпризы, оказывается. То есть, ну, как бы то они так не назывались, но идея была такая. То есть это были пасхальные шоколадные яйца, в которых были подарки. Вот, собственно, это было сколько? 140, 100, 100, уже 170, 150 лет назад. У нас были первые, еще в Америке такого не было, у нас были на фабриках пенсионные фонды, которые люди создавали вкладывали, да, и прямо реально человек работал там 20-30 лет, выходил на пенсию и получал деньги. Вот. И таких примеров очень много. То есть э, мы были первые в мире... После, ну, как первые. Мы воевали с Англией на, э, в торговых войнах по текстилю. То есть мы в России выпускали огромное количество текстиля, которое вот, ну, в, в, по всему миру был, э, в общем-то, востребован. То есть у нас были такие позиции сильные. А торговля... Мы в торговле... Э, Ели, Елисейский магазин, который, к сожалению, сейчас переживает не самые лучшие времена, есть книга, э, три магазина Москвы. Которая прям меня окрылила там она очень такая простая. Там есть три истории Москвы: там про про Гум, про там Универмаг и про вот, собственно,
0: Елисеевский. Но так
1: такого маркетинга, как тогда, ну, в общем-то, мало кто
0: делал. Вот к чему я это и спросил: про маркетинг. Используешь ли ты э, те механики, те техники прошлого в, в своем бизнесе?
1: Они слишком дорогие для меня. А, ну, то есть, это какие-то масштабные вещи. Масштабные вещи, да. Ну, вот, к примеру, вот пиар-акция, которая мне просто потрясала, а, те же елисейские поля. Вот, ну, как масштабные, Ну, вот просто для примера. А когда начался, а, началась постройка елисейского магазина, а, а, тогда еще такого не было, обнесли трехметровыми или четырехметровыми. В общем, очень высокими заборами все сдать. Тогда еще не было такого. Вот. И они обнесли их и поставили охрану. И в итоге, как бы, ну, чтобы никто не узнал, на самом деле нечего охранять. Ну, так что наш человек-то российский, естественно, должен был пролезть и посмотреть, и что там. Что же там такое? Да, и в итоге получилось так, что все узнали, что строится магазин, что там будет, а там специально пасхалки клали. клали. А, то есть там а, что, что там будет магазин импортных товаров, то есть там вот такие были пасхалки, и их разворовывали, так подворовывали, подмечали. В итоге на открытие магазина там чуть ли недавка давка была. То
0: есть это был сознательный маркетинг? И,
1: естественно, это пиар высшие пробы просто. Это, то есть, ну, реально, а кто? Так книг не было тогда. То есть опытом там делиться с американцами, с европейцами не Тогда европейцев. Ну, ну, да. ну, то
0: есть... ну, а может быть, какие-то идеи подарков того самого мерча, которые были тогда. Ну, может быть, что-то можно позаимствовать из прошлого. Ну... Те же шоколадные яйца. Как <laughs> да,
1: кстати, мерча тогда не было.
0: <laughs> ну, понятное дело, да.
1: Я э, подсмотрел текст Я не помню, к сожалению, предпринимателя, который занимался текстилем, э,
0: текстилем, текстилем, как правильно. Текстиль. Текстиль. Который выпускал текстиль. Да, который выпускал текстиль. который Знаешь, как ударить текстиль. склонять, просто измени предложение. О, черт, Главное правило радио
1: Не зря пришел, в общем-то. И что он делал? Он для того, чтобы... Его сотрудники отличались от других сотрудников, а он а, печатал свое лицо на футболках. И это было со Сколько это? 1870 год. Это 150, да, уже лет назад. Такого в жизни никто никогда не делал. Сейчас это в принципе является. После каждого
0: концерта нужно <э�> обязательно купить.
1: <э�> чтобы, чтобы понимать, ну, я, я вот эту историю нашел в вот 1870-е годы, да, в музей предпринимателей. То есть, по-моему, в 70-е. Вот у нас есть в Москве прекраснейший музей предпринимателей. вообще потрясающий где рассказывают про вот это про, про всю историю про, про семьи про, про все и вот 1870 ну допустим 80 неважно он тогда уже начал делать. Что происходит э, в мире, когда начали выпускать первые принты с э, печатью, э, в общем-то, группы. Ну, в общем-то, Это был Beatles, это, Beatles, это, да. были, это была Америка. То есть, это, ну, в Америке, когда американский туры, они, собственно, выпускали эту историю. Сколько лет прошло? Ну, сколько это? 80 лет прошло. Стал момент, как в бизнесе, в российском, это появилось, и 80 лет после. Я не знаю, может быть, в Америке и выпускали. То есть, вообще самая первая первые сувенирка она вышла в Америке на предвыборной кампании одного из президентов. Он сделал запонки. На запанках. Он напечатал
0: то ли онициалы, то ли свое лицо. Продолжим об этом уже буквально через пару мгновений. Управление делами. Программа управления делами. Каждую неделю ко мне приходят предприниматели и делятся секретами успеха своего бизнеса. В студии Вячеслав Волков, рядом со мной Антон Верт, владелец мерч-компании. Мы говорим сегодня про бизнес-подарки. С чем идти стоит начальнику, с чем не стоит, и о многом другом. Остановились мы как раз на маркетинге прошлого и на мерче, который выпускал американский президент, один из, для того, чтобы пререкламировать свою компанию запонки. Какие-то, может быть, все-таки действительно есть вот идеи, которые ты подчеркнул из вот этих своих знаний исторических, которые взял в работу, и сейчас они также успешно могут использоваться. Но вот запонки уже, конечно, мы не возьмем. Единицы сейчас носят запонки. Может быть, есть какой-то пример того, что хорошо работает, и работает уже столетиями, ручка, например. Продай мне ручку. Ну, например, хорошая ручка. До определенного момента, до десятых
1: годов, практически все подарки, статусные подарки, они были подчеркнуты, в принципе, дореволюционной и начала революционной деятельности. То есть это история мраморных статуэток, это история ежедневником золотым течением, ручки обязательно дорогие, желательно перьевые, с гравировкой. Вот эта вся история, она была популярна, очень популярна до революции, особенно когда... Это даже не в бизнесе, это больше дарилось бизнесом, дарилось дворянству, дарилось, дарилось более, так скажем, высоким чинам, те же самые ручки с индивидуальной гравировкой. Это такая повсеместная история была. Но там нужно понять, это было не массовое производство, потому что массовое на производство... заказ. Да, все да это, это, индивидуально. Была, это была история на заказ. Вот все, что связано с гравировкой, было очень популярно. То есть там посуда с гравировкой. Именно если тебе дарят, допустим, посуду с нашего стола вашему столу, вот это все, что превратилось? Это превратилось на Наши те же самые сублимационные кружки, кружки,
0: термокружки и так далее. То есть, пожалуйста. Бесконечное множество. А, ну, да, да. 23 февраля, знаю, у тебя будет новая кружка. Ну, сейчас популярны
1: носки. шампунь. Ну, как вариант, да. Мы не дарим шампуни, мы так стараемся.
0: Но я имею в виду, что это больше такое уютное, семейное, простое. То есть бабушка может прийти и подарить там... Вот, кстати, ты
1: затронул тему, которая вот прям интересно обсуждать, про 23 февраля и 8 марта. Вот мы замечаем, что... Гендерные
0: праздники, те самые.
1: Мы замечаем, что последние два года все как-то очень быстро меняется в настроениях общества, да, и слово даже гендерные праздники уже не произносится. Допустим, мы заметили, что вот в бизнес, мы работаем в основном с бизнесом, то mm-hmm. есть наши клиенты это бизнес, аудитория, бизнес для бизнеса, и э, там все интереснее, интереснее. Раньше это было э, праздник мужчин, праздник женщин. Потом это была история 8 марта, 23. Потом это были гендерные праздники, а сейчас все называют весенний праздник.
0: Да, есть то такое. Есть,
1: э, чем вот, вот ты даже прям, объединяют р... их да, в один день. И не то, что даже, а практически большинство из них объединяет все это на 1 марта. То есть как бы, то есть типа общий день э, поздравления с весной, который не идет ни на 23, ни на 8. То есть вот такой интересный тренд. Но а в то же время, вот именно в этом году, вот в прошлом году все-таки были весенние, а в то же время в этом какая-то такая оттепель произошла. И ну, по нашим там заказам, реально, э, вот, ну, 8 марта очень много заказывали. Почему? на 23 чуть поменьше. Ну. Я думаю, просто не понравилось
0: прошлый год отмечать. Потому что как бы ни была вот эта либеральная повестка сейчас сильна, и как бы мы, конечно, все повсеместно не приветствовали новые типы людей. Как ни крути, девушкам хочется оставаться девушкой. Это факт. А мужчинам хочется проявлять свое мужское начало. Так или иначе, это факт. Ну, в большинстве случаев, ну, конечно. Я, я не готов э- утверждать за всех.
1: Ну, стоя, <laughs> я,
0: я говорю про статистику, да? да? То есть статистика показывает... Тем более кому, как не тебе, знать про статистику подарков. Да. Ну, а, кстати, меняются ли подарки вот в эти праздники? Ну, вот когда становится праздник весны, наборы, они начинают как-то ведь модернизироваться? Что-то общее появляется для всех? Я заметил
1: тренд на на очень простую вещь, на то, что это должно использоваться в быту, это должно быть частью лайфстайла твоего. То есть ты, если раньше, ты, ну, в общем-то, подарили тебе ручку, да, она у тебя где-то валяется. Если тебе там 100%. подарили футболку, да, особенно если это футболка там без какой-то, без дизайна, без идеи, без креатива, то в целом это просто логотип. Если ты не сотрудник этой компании, да, там, и не приверженец этой компании, то, ну, скорее всего, ты это возьмешь на дачу.
0: Ну, то есть... Домашняя, возможно, вечером кто-то спит в таких...
1: Как я, да, я спросил, вот выступаю часто на эту тему спрашивают, куда вы в футболке с логотипом, да, то есть все говорят на дачу, одна говорит, это моя любимая пижама. Вот да,
0: в локдаун очень многие достали вот весь этот мерч, когда приходилось сидеть дома и когда накапливалось это все. В локдаун. Вот я прямо про него... Вот Я сейчас переключился прямо на локдаун, потому что... Ну, в принципе, ну, вот эти изменения по гендерным праздникам, они произошли вот в период локдауна в основном. Ну, то есть и праздники стали объединять в один, делать их в онлайн, ну, и потом вся эта повестка. Если мы говорим про подарки весенние, они должны
1: быть частью человека, э, они должны быть ритейлового качества. Даже не то, что должны, это уже must-have такой, то есть это обязательность. Потому что раньше это было, ну, просто подарили, и ладно, и выбросил. То сейчас это вещь, которой ты пользуешься. Те же самые пауэрбэнки, питьевые бутылки, термокружки хорошего качества, которые не проливаются, там, которые не стираются стирается нанесение. Очень популярна одежда, ну, верхняя одежда, естественно. То есть это футболки, причем футболки там иногда, там, не знаю, или, допустим, уверсайсы То есть что-то нестандартное, отличное от промо. То есть идет такое в, в, в розничное, чтобы можно было в качество, чтобы можно было в целом в этом ходить. Вот. Ну и какие-то практичные вещи, которые просто ну там, не знаю, на том же локдауне мне очень много дарили, ну понятное дело маски, антисептики, да, там, угу. ну допустим те же самые там таблетницы, которые там раскладываешь свои витаминки, да, к примеру, то есть угу. пожалуйста, это такая популярная вещь. А по поводу локдауна где-то примерно начиная со второго месяца, как вот началось все, было как-то немножко сложно падение продаж, никто ничего не понимал, но очень очень быстро сообразил бизнес, что надо поддерживать своих сотрудников, в том числе какими-то такими вот приветами из реальной жизни. А что бывает лучше подарка, когда ты Сидишь дома там с детьми, и тебе приходит такой красивый бокс, а, в котором написано: Держись мы с тобой, все клёво, будем вместе. А потом пошли еще а, и дарили на, пер, на, на первых порах вообще дарили фартуки брендированные, брендированную гречку. Ну да. Стебались как могли, да. То есть, очень такая интересная вещь была.
0: Туалетная бумага, может быть.
1: Было дело. Но не С логотипами вражеских компаний. Как-то был такой запрос, но мы, к счастью, его не реализовали. Мне кажется, что, ну, как бы совсем уж чернуха, это не клёво.
0: Согласен, да. Это... Но, 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 но как часть, часть подарка, как вот именно такой... Но по индивидуальному запросу все таки можно будет с вами договориться? Мы подумаем, то есть есть какие-то границы. Конечно, согласен. Но вернемся к бизнесу. Давай. Про подарки еще успеем, конечно, поговорить. Нетворкинг как стиль жизни. Вот на старте, опять вот, ну, 2010 год, у тебя 4 человека в команде. Включай
1: меня опять.
0: И, и руководит четверо, и, ну великолепная пятерка, ну, получается. Да. А как с помощью событий получать максимум контактов и возможностей? Я посмотрел, ты очень часто являешься спикером на многих форумах, конференциях профильных. Ты выступаешь, рассказываешь о влиянии мерча, насколько он может там, позитивно сказаться на лояльности твоих партнеров, дропнуть мерч. Есть такой синоним у тебя в одном Популярное, из... да, слово. Да, но мерч, он никуда не деться. Если раньше это был раздаточный материал, сувенирная продукция, то сейчас, ну, мерч. Как-то ну, так да. это, постильнее, покороче Просто более емко, все же сейчас у нас тенденция К сокращению слов Ну так вот, как максимум контактов и возможности Получить вот из этих событий ну, Как с... ты это делаешь, как ты это делал
1: Смотри, тут два варианта, да, либо ты участник Либо ты организатор, ну либо ты участник Который просто по... со своим стендом Это одна история, там проще даже разговаривать не стоит, да, вложи бабла, стой, я стой, приду. К тебе подойдут. Да, да, да. да. Другое uh-huh. дело, когда без денег или там с минимальной там, ценой, да, зайти и найти максимальный контакт. В офлайн. Мы, мы говорим в живую, да, то есть не, не в онлайне, а в живую. Но тут все очень просто. Первое настроиться. Ну, то есть, как бы прежде всего, ты изучаешь выставку, смотришь стенды, смотришь людей, которые будут, и знаешь, кому пойдешь. Uh-huh. И когда приходишь, ты должен идти: это прям мое вот, золотое правило, когда ты приходишь, ты должен идти самому страшному клиенту, которого ты не знаешь. То есть, условно, я если я прихожу на выставку, Выставку, да? И я такой, блин, где самый большой стенд, и где мне больше всего там ну, вообще там страшно. Да? Там какая-нибудь самая огромная компания. там Не знаю, «Газпром», там, условно, там mm-hmm. огромный вот. И понятное дело, что ты смотришь на стенде, а там реально все люди при параде, все красивые. Ним... Да. Зачем они пришли на выставку, непонятно. Хороший
0: стенд из хороших материалов, с подсветкой, а, возможно, Да, да, да. С экранами
1: Дво... Два этажа, взрослые да. люди в пиджаках, а ты такой в толстовочке. Ну, мы же в толстовке же
0: Ну, в целом товар лицом.
1: Вот, и, собственно, вот здесь вот очень важно преодолеть тот м ты заходишь и говоришь: здравствуйте, я там без разницы, может, у меня там в принципе практически никогда не получалось получить первый контакт с первого раза. Но э, все, что связано с твоими страхами, уходит сразу ты прямо, ну, то есть ты, вот, ты, если ты смог это, ты сможешь и остальное, а дальше у тебя подтяг... вот есть такая книжка про поток, Михай Чиксет Михай, Михай, вот, эта книжка называется «Поток», она мне очень нравится, она мне очень помогает в этом плане, главное войти в нетворкинге в поток, mm-hmm. а поток это что, ну, как бы, это когда ты просто на волне, и ты общаешься, не задумываясь, вот, собственно, ты просто идешь, как танк, но для этого нужно преодолеть страх, вот, я очень боюсь первых контактов, когда вот прям приходишь, и тебе нужно начать, вот, начать самое сложное.
0: Боишься отказа или боишься, в принципе, коммуникации?
1: Вот я так и не понял. отказов. ну что,
0: что самое страшное может произойти? Ну нет. Да? То есть, как бы, ну, скажут тебе «нет». Ну, явно, что в таких местах не будут покрывать там трехэтажным матом, не будут грубые. Ну, если откажут, то откажут деликатно, скорее всего.
1: А бывает такое, что приходишь на стенд, а там уже выпили, и бывает, и отказывают с матом. если мы говорим... Ну, да, если мы говорим о выставках, о конференциях, о живых каких-то, то всякое бывает. То есть люди очень, ну, интересно себя ведут, особенно если там более статусные, еще и немножечко выпившие, то есть они могут показывать, что они такие прям такие небожители и властители а на самом деле просто менеджер по продажам красиво одетый вот ну то есть как бы понимаю такая история поэтому просто нужно не они все хорошие так или иначе то есть ну как люди есть люди просто нужен свой подход главное не бояться и проходить вперед все и это такая первая в первая вещь вторая это про то что нужно выбирать те места где тусуется
0: твоя аудитория ну то есть ты уже идешь в это место знаешь что там будет аудитория будет самая крупная страшная компания и ты уже как ты готовишь индивидуальные предложения? Ну, то есть, есть Я тебя...
1: узнаю контакты, стараюсь узнавать контакты, с кем можно покоммуницировать прежде всего. То есть это помогает... До встречи на Конечно, месте. да. У-у-у. То есть это помогает хорошо. Ну, там, та же наша база, которая там очень много клиентов. да. Это социальные сети хорошо помогает.
0: То есть, в принципе, такое, не сарафанное радио, а принцип рукопожатия. Можно набрать кому-то, кого-то из партнеров, с кем ты уже работаешь, и спросить, навести справку, да, кому можно подойти, что за человек там будет. Вполне.
1: Да, это mm. очень удобно, mm-hmm. и самое интересное, что э, ну тут такой тоже лайфхак небольшой нетворкинга, что когда ты приходишь и говоришь мне такого-то человека, а он живой, настоящий, да, слушайте, ну наверное его сейчас нет, а что вам надо, да, там что mm-hmm. вам надо, это такое, а вот это надо, а, они такие, слушай, ну это не к нему, это вот к нему, потому что есть какое-то первичное доверие. Но тут самое главное не врать, то есть не выдумывать этого человека, да, потому что это сразу очень быстро так скрывается, это такая темная
0: история. Стэнтон Шпак меня поставил. Да, 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 да. Говорят, вам мерч нужен. Да, да, да. (Слыш) (Слыш) УПРАВЛЕНИЕ (Слыш) ДЕЛАМИ Программа управления делами» в студии Вячеслав Волков. В гостях у меня Антон Верт. Еще раз привет, Антон. Привет, привет. Продолжаем нашу беседу про мерч и про подарки. Но мы остановились на нетворкинге, о получении контактов и связей. Давай поговорим про продвижение. Понятное дело, что сейчас основное продвижение и основной упор делается на социальные сети. Делаешь ли ты это? Конечно. И каким образом тогда через социальные сети вот с минимальным бюджетом, но максимальным результатом можно продвинуть свои товары и услуги? Я имею в виду тут не настройку таргета, да, вот это вот, о чем мы сейчас будем говорить, да, вы должны выверить аудиторию, посмотреть. А есть ли у тебя какие-то свои вот нюансы, лайфхаки, секретики? Как ты это делаешь?
1: Да, конечно. Поделишься? Да. Обязательно, собственно. Почему нет? Поделиться это можно.
0: Главное, это потом делать. Это самое важное, да? Ну, да. Идея и воплощение ее реализации — это две большие парадигмы, и они так разнятся сильно, и так далеко друг от друга, между ними пропасть. Поэтому идею не продашь. Давай тогда лайфхаки.
1: Поделюсь, наверное, Ох, я руки. своими наработками. Вот то,
0: как это делаю
1: я. Прежде всего, я заметил, что искренность это новая валюта 21 века. Если ты приходишь в социальные сети и играешь какую-то роль, ты не интересен аудитории, потому что аудитория очень быстро считывает это. Вообще, время внимания на тебя в целом 2-3 секунды. Ну, то есть, как бы если они видят, что это что-то какое-то продажное, какой-то шлак непонятный, что-то пахнет каким-то. Ну, в общем-то это не человек, это какая-то вот, он не хочет что-то впарить, или он хочет что-то там из себя выстроить. Это одна история. Другое дело, что искренность, человечность, адекватность, особенно адекватность в наше это время, да, это очень хорошо считывается людьми. Я работаю с B2B-аудиторией, я все-таки вот, ну, очень удивляюсь, как работают там директора крупных сетей, да, там, которые могут разговаривать с B2C-аудиторией, там, у которых там подписчики миллионы, да, это, конечно, вообще там высокий уровень. У меня там все-таки десятки тысяч, да, это так немножко меньше, вот, и там очень важно просто быть человеком прежде всего, а потом уже через ценности, через вот эту вот человечность, если человеку с той стороны, как клиенту, откликается, это он идет к тебе уже с более такой доверительной, с доверительным отношением, то есть основная задача социальных сетей, это вызвать доверие, ну, вернее, заслужить доверие на старте, чтобы, когда к тебе приходят, они уже о тебе знают, они, собственно, ну, говорят, да, я вот знаю, я читал, я ему доверяю, у него такие правильные позиции, и ценности вот вообще он окей как бы я с ним и доверие как правило при первичной вот при первичном общении и продаже до да, услуг оно ну в целом наверно 90 процентов успеха Это даже не цена, это даже не там скорость, и так далее, это доверие. А дальше уже все приложится.
0: То есть ты э, задумываешься каждый раз перед тем, как публиковать что-либо над тем, насколько это искренне. То есть нет ли такого... Ну, просто продающие тексты наверняка же у тебя бывали просто посты, когда, ребят, смотрите, вот мы выпустили (теvez) то-то и то-то.
1: Я я, я стараюсь шутить в этот момент, что типа сейчас я буду продавать. Сейчас я буду продавать, поэтому смотрите, да. Нет, я не задумываюсь на искренности, просто я такой. То есть это очень важно... Вообще, у меня есть прям целая лекция на эту тему, да, как вести себя в социальных пространствах, которую я прям на на своем опыте э, прошел и убедился, если человеку человек такой, то он транслирует себя также, же. То есть если он искренен, он себя транслирует искренне. Если ему хочется пособачиться, а такие есть, да, которые на негативе получают энергию, пожалуйста, вперед. Но только не надо из этого там одуванчика строить, да, как бы. Ну, то есть не mm-hmm. надо быть не собой, потому что за тобой идет та аудитория, которая идет на твои ценности. Поэтому я не задумываюсь об искренности, потому что это, ну, это, в принципе, моя история. То есть я такой вот, ну, вот, открытый и искренний. Ну, просто такой, надо признать. Вот, и не бояться этого прежде всего. То есть что скажут люди? Да ничего, ты такой. Такое есть. То есть, как бы, это нормально. Вот. И вот, вот я больше задумываюсь, наверное, над тем, чтобы я не хотел нести в мир. Не хотел. Mm. И эти вещи, они у меня очень такие. Я не хочу нести негатив. Я не хочу нести обсуждение, перемалывание каких-то там а, светских новостей, которые ни к чему не приведут, ни, ну, не приведут к созиданию. И, ну, мне не хочется, а, ну, там, кто с кем развелся, да, там, и так далее.
0: Ну, no, это... да, пересуды, сплетни.
1: Спле... Ну, да, сплетни. Это не та история. да, не, не обсуждать вещи, которые могут там травмировать людей. Там, религиозная повестка, там, та же самая, полите какая-то. ну то есть, Потому что здесь очень много... Э, болота, то Ну, ты можешь попасть в болото комментариев, обсуждений и стать не собой. А когда ты переходишь
0: на уровень защиты... А был ли у тебя такой опыт? Вот э, вступал ли ты в полемику да. с теми, кто оставляет негативные комментарии? Как да. ты вообще реагируешь на это? Плохо. Я работаю ну... над этим, да.
1: Это очень тяжелый труд, когда ты просто перестраиваешь себя и работаешь над... Э, правильным отношением к этому. Потому что, ну, как бы первая реакция защита. Первая реакция, хочется сразу прям, типа, сказать, сам дурак. Но в большинстве случаев это, то есть если у тебя нет опыта, ну, навыка, у меня нет навыка в негативном контексте вот прям войны, да, бывают люди, которые прям вот питаются этим, они прям живут этим, они
0: они ждут, чтобы тебе... Такие такие встречаются в чатах подъездов и районов, если ты состоял когда-либо. И в родительских. И в родительских, да. Там вот всегда найдется такой человек, который может стать провокатором, и там начинается заварушка. Я вот для
1: себя вот из последних, да, вот это вообще постоянная работа над собой, то есть такая осознанная работа над тем, что тебе окей, что как тебя, ну, там, трогать тебя, это не трогает комментарий. То есть это такая психологическая работа, которую, мне кажется, каждому осознанному человеку, там, жителю, там, э, любому жителю имеет смысл прокачивать себе. Я стараюсь сразу ничего не отвечать. То есть у
0: меня Переварить, подумать, переспать. Ну, а с позиции бизнеса? Ну, вот э, если вот на твоем аккаунте, где представлена витрина, где представлены твои работы и твои услуги, если там начинается негатив, негативные комментарии, э, ты отвечаешь на все эти комментарии? Если
1: по существу, то я стараюсь разобраться в ситуации. Все-таки у нас ну, много сотрудников, я не один. Некачественный
0: шов условно. Я сразу говорю,
1: мы разберемся, мы, то есть я передам это соответствующему департаменту, мы разберемся и вернемся. И возвращаемся, обязательно возвращаемся. То есть эта история такая, что сначала принять, да, возможно, что-то случилось, надо принять этот факт, ни в коем случае не замалчивать и бояться этого, да, там shit happens или как правильно сказать в эфире я не так знаю. Как сказать? Да. Нормально. То есть <смех> все, да, еще пока это не запикивают, да. Такое случается, это производство, ну, блин, это жизнь, да. Давайте разберемся. И это, это вот история как бы правильных таких негативных комментариев там. Не вовремя ответить. Обратная связь. Это нормально. Просто она
0: бывает немножко с эмоциями.
1: А ты встаешь связь. на ту сторону человека, вот, представь, ведь у него там корпоратив, к примеру, а мы ему там вот корпоратив у него в 12.00, ему нужно дарить футболки, а так получилось, что поздно запустился или и футболки приехали в два. Когда? Или в три, да? Для нас это, ну, это вообще какая-то... Ну, ну что, два часа задержали же, в день в день доставили. Для нас это не проблема, а для него это Тайминг критично. Тайминг и сценарий, Конечно, да. конечно. И в этот момент очень важно ну встать на сторону... Это очень тяжело. Сразу, да, так это говорить легко, да, но в этот момент очень тяжело его чувство понять. То есть ему сейчас очень не, ну,
0: хорошо. Но, а, как у... правило, потому что это внутренний заказчик, над ним есть руководитель, который сейчас уже спрашивает. Конечно. И ему ну сейчас да.
1: очень нехорошо нужно стать на его сторону и в этот момент просто не реагировать, не злиться, ни в коем разе не входить во, в, в контр-атаку, потому что это приведет к страшным последствиям.
0: Та самая клиентоориентированность, вот она в действии, в, на примере твоего бизнеса.
1: Ну, в том, да, да. А если это что? что-то связано с непонятными историями, там вообще совершенно какими-то спамовыми, ботовыми, ну, как бы вообще ноль реакций. То есть если это
0: ну, не по делу, то смысл с ними контактировать. То есть. Согласен, да, это можно пропускать. Но удаляешь ли ты такие комментарии, подтираешь? Но да те, такого... где очевидно бот, те, где очевидно там... Такого не было. Мы иногда даже <смех> стебёмся. <смех> то
1: есть, ну, там, типа, не знаю, там, а, плохие ребята, там, не смогли мне в понедельник в 9 утра представить, там, не знаю, там, предложение. Ну, да, предложение. А, то есть, не заказ, нет, там, в 9 утра... Сформируйте мне. Да, сфор... <смех> да, чтобы вот у меня уже было, типа, там, новогодняя подборка в 9 утра в понедельник, а вот гады такие, не... а мы такие, ну, да, типа, мы выходные <смех> отдыхаем,
0: извините. <смех> это здоровая, правильная работа, так строится. Нужно отдыхать в выходные. Ситуативный марк Как с помощью хайпа и мемов завоевать внимание аудитории и получить новых клиентов? Можешь ли ты из этой темы чем-то поделиться. Да, легко. Вот, вот это интересно. Как вы используете вот эту повестку, мемологию?
1: Мемология, мемология это вообще... Мы раньше смеялись над этим, но действительно сейчас мемы продают. Мемы, это история очень скоротечная. Это примерно 3-7-8 рабочих дней на момент реакции. Очень важно не быть первым в этих мемах, потому что тебя просто не поймут. Нужно подхватывать тренд. Вот это такие вот истории. Не знаю, там выходит новая там, компьютерная игрушка, да, там, к примеру, там игра про там, доставщика э, по пост миру какого-то доставщика, а мы берем этого доставщика, перерисовываем в наш мерде да, как бы и говорим, что он доставляет маму из одного места в другое. Угу. Вот. То есть, или, допустим, все шутят 1 апреля, я там э, не исключение, очень люблю 1 апреля хорошие посты на эту тему. Вот один раз я там э, стал поставщиком э, Илона Маска, мы там... Почему нет? Да, ну как бы такие вот истории, то есть как бы это это очень хорошо заходит. То есть ты просто ловишь какой-то тренд, и потом его переделываешь. И и, и, самое главное, осознанно его переделываешь, аляписто, чтобы это было видно, что это, ну, юмор, что это смех. То есть девушка на на одном из, по-моему, это было 20-й год или 19-й год, девушка выбежала на поле в, в купальнике. Вот, в черном купальнике наспор. То есть, типа там, надеюсь... был такой мем, когда девушка выдвигает... Что-то,
0: что-то припоминаю, и так много всего этого. А, а
1: потом началось. Они все, в общем, это была первая девушка, и все начали сразу, в общем-то, на эту. А это просто. Она же вообще большой молодец. Она выбежала в, тё... <laughs> в купальнике черном, где есть возможность сделать нанесение. У-у-у. И началось. Выбегала вся страна, все, все бизнесы выбегали. Ну, мы тоже выбежали. Вот. И достаточно интересно это было. Поддержали. Вы
0: делаете э, картинки только или видео мемы тоже как-то обрабатываете?
1: А, в основном картинки ну вот в основном заходит картинки это быстрее потому что ну срок, да, да? Дело. А, ну к примеру мы перед самой пандемией если помнишь Little Big выпустили клип да uh-huh, uh, конечно, перед Евровидением уна да и вот собственно мы перед самым локдауном мы такие типа пофиг пляшем да как бы и всей компании станцевали. и это вызвало большой такой <laughs> потом конечно все ушли на локдаун но идея в том что это реально вызвало огромный такой всплеск позитивных таких каких-то чувств от клиентов. Такие, ну, молодцы, ребята, да, как бы не растерялись. И Вперёд. ведь кто-то
0: же шерит это, те же самые клиенты перекидывают своим друзьям, которые не знакомы или знакомы только по рассказам этих самых клиентов. Да. Это же помогает. Это том, очень что, помогает по движению.
1: Да, конечно, это помогает. Опять же, это говорит о том, что эти ребята, ну, то есть им можно там доверять, они там, ну, там с тем же юмор позволяет вызвать такое приятное ощущение, что человек адекватный, нормальный, то есть не как бы, не высокомерный, не, там, вот, он просто, вот, просто человек, а ну, это Хорошее чувство помогает.
0: юмора, как известно, это признак ума, поэтому я думаю, тут Ой, я надеюсь, Значит, ребята не глупые, но так, я так надеюсь, так считается управление делами Программа управления делами». С вами Вячеслав Волков. Мы беседуем с владельцем мерч-компании Антоном Вертом. Говорим, какие сувениры лучше всего подбирать. Говорим о подарках. Ну и вообще, в принципе, про эту сферу и про этот бизнес. Ну и переходим к самим подаркам. Вот трогательный маркетинг, как бизнес-подарки и промо-продукции повышают лояльность. Об этом мы в целом уже вкратце так где-то косвенно поговорили, но вот э, коротко, можешь, Антон, разложить на примере классических бизнес-презентов схему подарок, маркетинговый э, посыл, актуальный тренд?
1: Конечно. Есть э, два направления, которые просто равнозначны, хотя сейчас больше все-таки одно доминирует. Есть два направления в подарках. Есть э, внешний маркетинг и внутренний. Внешний маркетинг — это все, что связано с э, подарками для аудитории клиентов, на выставках, то есть, в общем-то, то, чтобы запомниться клиенту. Вот. А до 2020 года это была такая, ну, наверное, процентов 70 рынка, это была история запомниться клиенту. А отсюда очень много было подарков, связанных там с вау-эффектами, там, по, там с едой и так далее. Но в 2020 году самый, такой, самый главный клиент вообще у всех компаний стал сотрудник. Очень важно было его сохранить, поддержать, помочь, ну, в общем-то, все, что с этим связано. Угу. И вот произошла такая смена парадимы, процентов 78 сейчас делаем для сотрудников. То есть это это и линейные сотрудники, и топ-менеджеры, и директора, и так далее. Поэтому вот вот эти два направления, ну, в общем-то, они такие вот самые популярные.
0: Вы разрабатываете индивидуальные какие-то подарки для сотрудников с учетом вида деятельности компании?
1: Тренд такой. Нету сейчас такого явно выраженного расслоения между индивидуальными топ между высоким начальством да и допустим там сотрудниками вот нету как правило подарки дарятся всем плюс минус одинаковые то есть а, потому что компания дарит а, компания дарит своему сотруднику часть заботы то есть они закладывают туда что забота это прежде всего допустим welcome pack это очень популярный айтем. то есть а, популярный айтем, как это по-русски правильно сказать популярные вещи пусть будет так вот просто как-то вот все зайти приходит человек на работу неважно, какого он уровня, топ-менеджер или, допустим, это сотрудник линейного персонала, там менеджер по продажам или там маркетолог, да ему обязательно welcome pack, что туда входит да по стандарту. Это кружка, это ручка, это блокнотик, это правила работы, где сидит бухгалтерия, где можно покушать и так далее. Почему это делается? Раньше на это не обращали внимания, а вышло несколько статей на тему того, что важно сотруднику в, в, начале, в начале, вот прям в самом начале. Ему очень важно осознать, что это мое место, что он вот не метается из угла в угол, а это его место. И было понятно, ну, было одно из исследований, не просто... Там не про мерзш было, а там было так сказано, что э, вещи помогают э, человеку, когда он их трогает, когда он понимает, что это мое, что это вот мой стол. Вещи помогают человеку снизить психологический страх и неуверенность у первого рабочего
0: дня. Но это какой-то из hr процессов из да. области анбординга, ну то есть адаптация персонала. Да,
1: это, это сейчас очень популярно. Вот, собственно эти вещи дарятся в обязательном порядке. Плюс потом после. Живная
0: щетка, возможно.
1: Я такого не слышал, но это прикольная тема, да, потому что во многих офисах сейчас стали популярны слибоксы, и кстати можно. Спасибо. Предло- предложим Сним-бокс. нашим клиентам.
0: Во многих офисах, я знаю, устанавливают и душевые кабины. Для да, того, чтобы... да, да. Поэтому почему нет? Зубная щетка очень удобна. Это правда, это ну, правда. Ну и это такое, что-то из серии семейного или из серии отношений. Ну, тапочки дарят. Тапочки дарили. он часто. у нее оставили зубную дарит. щетку. И ну, потом поделились, да. Я, ну ты знаешь, как это бывает, да? Ну Типа, когда появляется еще одна зубная щетка в твоем доме, все.
1: О, я с женой, сколько мне было, 5 лет даже, не 3 года мы знакомы. И, собственно, с этого возраста мы вместе по. Поэтому не знаю.
0: Понял.
1: У меня, видишь, у меня такая очень своя такая история. Вот долго 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 любви. И когда человек проходит испытательный срок, то он получает какую-то очень важную вещь, важную. Как правило, это либо худи красивые, это либо толстовка, да, какая-то классная. То есть это как либо, я не знаю, что-то такое дорогое. В
0: некоторых компаниях еще принято дарить значки, например, металлические после трех лет компании, после пяти серебряный и золотой после десяти лет со всеми вот настоящими там гравировками.
1: Я даже знаю компании, несколько компаний, которые придумали целую легенду. Вообще очень важно стори и легенда. Каждому... Просто значок — это фигня. А вот если это значок с легендой, с идеей... То есть вот, допустим, мы делали... Мы очень много делаем значки на год, на полгода, там, на... Очень сейчас популярно... На поддержку ценностей компании. То есть если uh-huh. человек поддерживает ценности компании, да, то ему, типа, там, за трансляцию ценностей. Это тоже очень...
0: Амбассадоры, популярно. вот это Да, вот да,
1: да, да. Допустим, мы дарили значки за то, что сделал проекта, Или, допустим, год поддержки проекта. Ну, какого-то, да, допустим. Uh-huh. У человека на корпоративе а, даже он, он приходит, а он как генерал у него, такие звездочки, вместо звездочек такие эти.
0: И все люди понимают, да, вау. Ветераны компании самые блестящие. Да, 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 Вот такая история. Ну, а про гендерные подарки мы уже поговорили. Весенние праздники. Вот весенние праздники. Тренд главный это весны. вот просто вкратце. Практичность практичность больше, больше ничего
1: mm-hmm. то есть перестали, перестали дарить непрактичные вещи то есть э, даже в некоторых компаниях даже цветы уже как-то поменьше дарят больше дарят какие-то практичные вещи съедобные букеты я знаю есть сейчас а мясные съедобные букеты да это популярно девушки очень как и мальчики очень любят поесть и на самом деле здесь мы все одинаковые и съедобные букеты реально хорошо заходят
0: да да я это факт в последнее время вижу все чаще их не знаю может быть мне так повезет встречаться так или иначе съедобные букеты Ну, честно, я всегда удивляюсь. Я просто из тех, кто... Человек старой формации, я очень люблю цветы, я люблю дарить цветы, и я не против, когда мне дарят цветы, иногда покупаю, чтобы они были дома. Я всегда смотрю немножко с таким, знаешь, странным привкусом, типа съедобный букет. А не признак ли это дурного вкуса? Сомневаюсь я всегда.
1: Ага, а потом... э Все девушки в корпоративной столовой нарезают и радуются, знаешь.
0: Давай поговорим вот про главное. С каким подарком стоит заходить к начальникам? Вот еще мы знаем, что врачам... Часто презентуют что-то. Допустим, сделали хорошую операцию, врач проделал, да, серьезную, и благодарный да, клиент, пациент приходит, чтобы отблагодарить врача. Учителям тоже. Принято дарить подарки в день учителя. Это цветы-конфеты, как правило. Но, может быть, есть что-то такое новенькое, современненькое? Ну вот начнем с начальника. А,
1: ну, смотри, давай сразу. Я не знаю, что дарить врачам, потому что это очень индивидуальная история. То есть потому что мы не дарим врачам, да, в нашем бизнесе нет такой практики. То есть mm-hmm. это такая очень э, важная ремарка. Мне кажется, все что связано с врачами это очень индивидуально ну, вот под 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 да. то есть прямо угу. реально под человека что касается э- что касается учителей, то э, мы заметили, что цветы уже просто всех ну, надоели. И это действительно, особенно вот очень печально, 2-3 сентября, огромные букеты, которые выкидываются. То есть на самом деле намного проще узнать, что нужно учителю. Вишлист? И, конечно.
0: Не это... покажется ли
1: это странно? Нет, это, но... уже,
0: это, это уже хорошо. То есть раньше это было, ну, типа, что... Ну, просто вот, не знаю, может быть, это моя первая ассоциация, но вишлист от учителя это как собирается на ремонт класса, что-то вот из этой серии. Знаешь.
1: Я, опять же, не знаю. Мне кажется, что это как бы... Ну а что, те же самые цветы, это то же самое. То есть я люблю цветы, окей, вот тебе подарят цветы, uh-huh. да там нет, я люблю другое. Мне кажется, это одно и то же. Мы же по
0: человеку идем. Тогда что? если не цветы учителям не знаю что а, он пока хочет. нет ну вишли, да, окей да, да. А, ну это, такая рев... это
1: да это, 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 это к чему это к тому что я все-таки больше <laughs> про
0: бизнес да хорошо я и... ну, ну мало ли ну просто вот у тебя такой Но, бизнес мы, ну, где мнение вы мнение
1: податки. мнение такое да что как бы не дарить очевидные вещи это наверное самое mm-hmm. такое главное да? mm-hmm. то есть если ты учитель ну опять же извиняюсь что прям по, по учителям если ты учитель то цветы конфеты ну господи у меня уже устал от этого <laughs> вот. хорошо кому нравится тогда начальник, начальник. вот начальник. самое
0: главное я иду к начальнику у начальника день рождения к примеру
1: а тут все
0: тоже тоже а а
1: Uh, ну да, индивидуально, но тут, конечно, цветами не обойтись. Тут реально uh, имеет смысл дарить очень важный такой подарок. Ну, да, допустим, uh, мы там дарили брендированную PlayStation 5, которую там нашли, там mm-hmm. привезли, там, да, там, и забрендировали, uh, и, ну там, с пожеланием, да, и, ну, то есть прям с гравировочкой, да, и как бы с логотипом компании, да, то есть это получилось очень клево. Ну да, это стильно. То есть кому-то саб дарили, то есть тоже там самое важное, в этом деле подарить и еще оставить какую-то маленькую ремарку, но только не броскую, с логотипом компании и с пожеланием, чтобы человек всегда мог эту историю, ну, в общем-то, увидеть, откуда она, вспомнить, ну, там, очень быстро, чтобы воспоминания нахлынули. Самое важное брендировать, ну, то есть, потому что брендированный подарок, он особо сильно не запомнится, вот, и дарить неочевидное, это второе, да, то есть, как бы то, что вот, и дарить практичное, потому что раньше, вот, лет 10 назад было очень популярным мраморной статуэтки, и вот все, что с этим связано, то есть, Ценность человека равнялась э, массе подарка. Ну, вот как-то так было. То есть, как бы, чем чем какую-нибудь статуэтку дарят, да, типа мы тебя уважаем. То сейчас наоборот.
0: Я слышал про истории, когда вот эти статуэтки, дорогущие, потом отправлялись в специализированные ломбарды, где потом снова приобретались и дарились уже другим высокопоставленным людям. Ну...
1: Блин, крутой бизнес. Я пропустил его.
0: У меня такого... Я так не умею. Из новой школы. Я так не умею. Такое существовало, я прям даже смотрел целое расследование насчет вот этих вот больших лошадей из мрамора и всего остального. Хорошо, с начальником разобрались. Ну, а такой вопрос у нас стоит совсем мало времени. Бюджетный подарок. Как запомниться с бюджетным подарком? Что, тут только фантазия может пригодиться или, может быть, есть готовые решения?
1: О, это должно быть некая вау и на противовесе того, что человек ожидает от тебя. Допустим, когда мы общались по про нетворкинг на выставках, я всегда с собой ношу подарки. Я человек-подарок, да, как бы, если <с меня видит, то сразу знает, что я что-то подарю. Ну, если знакомый. Ангел что-то что-то принес. И это постоянная история. И в одно время очень хорошо, и сейчас до сих пор, заходят носки. Когда ты приходишь на важный стенд какой-то, да, ты общаешься и начинаешь свое общение, ну, там, с тем человеком, который тебе нужен, говоришь, у меня для вас подарок. Он такой, что? Что? Мне ничего не надо? И ты ему даришь носки, которые, допустим, с ярким принтом, сердечко и букашек. Он такой, что что? Что это такое? Вау! Ну, как бы человек mm-hmm. сразу такой непонятно. То есть ты его выдал. Но оставлю,
0: потому да, что носки.
1: Да, естественно, как бы. Ну, я перед, передарю их или себе оставлю, одену и так далее. То есть очень важно вот недорогой подарок, как сейчас такой недорогой подарок, до 500 рублей. А, это такой вот норм. Можно. Даже, может быть, до 400, до 500 рублей он должен вызывать либо вал, либо практичность. Допустим, второй подарок по популярности — это маски и антисептики. Мы просто сделали антисептики, наклеили и на Вот них. я
0: даже пошуршу,
1: да. чтобы показать
0: всем слушателям, что я Я получил такую маску от Антона в подарок. Очень приятно, спасибо. Да, пожалуйста. И И... антисептики. Это тоже классная вещь. И есть ли какие-то внутренние правила по выбору и дарению презентов и сувениров в большом бизнесе? Или это всегда все очень индивидуально? все зависит от ценности компании. Очень, угу.
1: важно, очень важно, чтобы компании сейчас не дарили подарки просто так. Был такой случай, которым я просто обязан поделиться, когда компания дарит подарки просто так, на Новый год, допустим, там, не знаю, там, бутылочку вина, ежедневник, ручку и блокнот и там, календарь, то без какой-то конкретики, просто с Новым годом, такая-то благотип, да? Угу. Это даже дошло... В какой-то момент люди не понимали, зачем они это делают, просто для галочки. Они говорят, слушай, давайте сэкономим мы просто ежедневники там положим предыдущего года все равно людям пофиг они все равно им не пользуются и вот это была история когда людям этим всем подарили это то такие Что? Как бы такой негативный фидбэк получили. Оказывается-то, люди ждут подарков. А компания, которая дарит, ну, она не особо заморачивалась над маркетинговым посылом. Зачем? Зачем вообще мы это делаем? Просто для галочки. Вот получилось, когда делали для галочки, то это приходит к тому, что людям, в принципе, безразлично, что они делают, не транслируют ценности и вызывают негатив. Для галочки делать не надо. Это самое главное правило.
0: Не делайте для галочки, будьте практичными, ну и, конечно, подходите к выбору подарка с умом, и, располагая определенным бюджетом, старайтесь удивить. Вау, эффект он все-таки сохраняется. Сто процентов. Спасибо огромное. Это была программа управления делами. Меня зовут Вячеслав Волков. Сегодня мы беседовали с Антоном Вертом, владельцем мерч компании. Поговорили про трогательный бизнес, про комплименты, сувениры. Антон, ну твоему бизнесу я желаю процветания. Спасибо. И, конечно, обязательно, надеюсь, еще встретимся здесь, в нашей
1: студии. Обязательно. Спасибо большое, что пригласил. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Управление делами.